2: 국민 여러분 안녕하십니까 이북 뉴스 앵커 안건태입니다. 오늘 진진 갑특은 지난해에 이어 이지현 교수가 발표한 공공 도서관의 전자책 이용에 대한 발전적 전략 모색에 대한 토론 내용을 방송해드리겠습니다. 먼저 민음사 장은수 대표의 토론 내용을 들어보시겠습니다.
0: 이지현 교수님 발표를 들으면서 한세 가지 정도 생각을 해봤습니다. 예. 첫 번째는 저기 공공도서관에 돈을 좀더 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 먼저 들었고요. 그중에 특히 이제 공공도서관 현황을 보면요. 전자, 저, 전자책에 전자 관한 투자들이 좀 있는데 주로 거의 대부분은 전자저널에 대한 부분들이 많이 돈이 쓰이고 있고 전자책의 단행본에 대한 그 투자는 굉장히 적거든요. 그래서 어, 일반 국민들이 저널을 읽는 것보다는 아무래도 단행본을 읽기를 많이 원할 테니까 어 전자책 단행본에 대한 좀 지속적인 그 투자가 있었으면 좋겠다. 일단 그런 생각이 들었습니다. 국회도서관 같은 경우 보면 지금 300만 건 정도 전자저널이 어, 전자책을 가지고 있는데 그 중에 230만 건이 전자저널이고요. 어 전자책에 해당하는 거는 고작 16만 건밖에 안 되거든요. 그러니까 5%밖에 안 되니까 어 전자책 좀 단행본들을 좀 많이 그수수할수 어, 있도록 좀 지원을 해주셨으면 좋겠다. 이런 생각이 들고요. 두 번째로는 이제 저희가 좀 비용을 절약해야 되는 부분들이 있는데 그 비용 절약하기 위해서 가장 필요한 것 중에 하나가 그 보이지 않는 겁니다 사실 그 전자책 그 데이터베이스 메타 데이터베이스 형식이 통일되어 있지 않기 때문에 출판사 입장에서 보면 교보문고에 입력할 때 따로 입력하고 예스 2사 입력할 때 따로 입력하고 또 도서관에 납품하게 되면 도서관 납품 형식에 맞춰서 또 따로 입력하고 그러니까 할 때마다 다른 입력 형식을 저희가 가져야 되는데 사실 그 전자책에서는 데이터베이스에 의해서만 사실 그 책이 발견이 되거든요. 그래서 국가에서 좀 표준 데이터베이스 형식을 좀 전자책 관련해서 개발을 해줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 그러면 상대적으로 입력이나 이런 거에 따른 비용이 좀 적게 들어갈 거라고 생각이 들고요. 그 다음에 그 전자책 뷰어 문제를 지금 계속 사실 얘기하고 있는데 뷰어를 뭐 개별 업체에서 개발하는 것들은 어쩔 수 없다 손 치더라도 뷰어의 표준은 좀 있어야 되지 않나. 어떤 그 뷰어가 최소한의 어떤 것들은 받아들여야 되고 어떤 것들은 뭐더 개발해서 쓰는 건 어쩔 수 없지만 최소한의 어떤 그 뷰어 표준이 있어서 뷰어가 정해져야 뷰어에 맞춰서 그 가장 좋은 형태로 이제 전자책을 만들게 되게 되어 있거든요. 그러니까 뷰어의 어떤 표준들을 좀 정해서 국가에서 좀 관리할 필요가 있지 않나. 그래서 이 중에 코리안 스탠다드의 그 비호표준 같은 것들이 마련되어야 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 그 다음에 이제 활용도를, 전자책을 만들었으면 이제 활용도를 높이는 방법에 대해서 저희가 이재용 교수님 뭐 여러 가지 통합으로 관리한다든가 그런 제안을 해주셨는데 지금이 이제 전자책 개발 초창기거든요. 사실 초창기여서 출판사 입장에서는 뭐 이용자 수라든가 이런 데 굉장히 민감한 편입니다. 사실. 그래서 어, 중복 이용자 수를 어떻게 제한할 것인가. 그다음에 그 다음에, 전자책을 통합 운영하게 되면, 그, 개별 도서관에 그, 가입했던 회원들이 이제 딴 도서관 가서 이용하라는 얘기인데, 이럴 때 그, 저기 뭐냐, 이용자 수를 어떻게 전, 종합적으로 제한할 것인가. 뭐, 이런 부분들에 대해서 조금 더 사려 깊은 어떤, 어, 배 그, 이 정책이 필요하지 않나. 예, 그런 생각을 일단 해보았습니다. 그리고 아까 그, 이만호 의원님께서 말씀하셨는데, 그, 이, 하버드 대학 그이 책들을 그 저희 한국에서 보는 쉽게 볼수 있다 이렇게 얘기하셨지만 뭐 번역원장님 나오셨으니까 말씀드리면 저희 문학 작품을 전자책으로 좀그 만드는 예산도 좀 주셨으면 좋겠습니다 왜냐하면 저희 그 저기 뭐냐 그이 한국 문학 작품들이 굉장히 많이 영어로 번역이 되어 있는데 이런 어떤 것들을 그 전자책으로 만들어면 아무래도 전 세계에서 이용하기 굉장히 쉽게 되지 않겠습니까 그러니까 거꾸로 한국 책들을 외국에 알리는데. 특히 이제 어 많은 도움이 될 거라고 생각하는데 예 그런 어떤 좀그이 한국 문학이나 한국의 중요한 책들을 그 전자책으로 그 서비스 할수 있도록 좀 도움을 주셨으면 좋겠다고 생각을 합니다. 예 마치도록 하겠습니다. 지금까지의 지루했던 모든 팟캐스트 방송은 이제 이제 그 누구도 상상하지 못했던 전자 출판계의 지각 변동이 일어난다. 어 책이 너무 두꺼워 너무 무거워 들 수가 없어 어? 집에 책을 두고 왔어 이게 아니야 이건 아니야 난 전자책을 읽고 싶어 전자책을 읽고 싶다고 2014년 전자책의 갑오개혁을 이끌 새로운 팟캐스트 방송이 시작된다 이북
2: 뉴스 네잘 들었습니다 출판사 입장에서 잘 말씀해주신 것 같습니다 총세가지로 요약하여 설명을 해주셨는데 첫 번째는 공공도서관에 대한 지원 증대 두 번째는 입력 방식의 표준 디바이스를 만들어 비용 절약에 힘쓸 수 있도록 해줘야 할 것. 세 번째는 뷰어의 표준화였습니다. 더불어 도서관에서 전자책의 활용도를 높이는 방법에 대해서도 짚어주셨습니다. 그럼 이어서 대한출판문화협회 정책담당 김영근 상무이사의 토론 내용을 들어보시겠습니다.
1: 뭐 민음사 대표님께서는 말씀하셨는데 저도 뭐 거의 이사하고요. 뭐 저는 몇 가지 한번 더 말씀드리겠습니다. 다양하지는 콘텐츠라 그랬는데, 다양하지는 콘텐츠가 왜 이렇게 다양하지 않냐면, 가장 큰 거는 도서관 자체에서 구매 시 효율성을 너무 따지다 보니까 편중돼서 많이 구매를 합니다. 지금 여기 도표에 제가 표 1, 표 2로 도표를 하나 만들어 봤는데, 문학 작품 하나만 보더라도, 문학만 보더라도 지금 페이퍼 책은 17.4%인데 전자책은 41.0%라 이렇게 두 배가 넘습니다. 이렇게 현역돼서 하다 보니까 전자출판을 하고 싶은 많은 출판사의 자료들을 갖고 있는 출판사들조차도 기술서적이나 순수과학 쪽에서는 출판을 못하고 있는 실정입니다. 제가 결론적으로 맨 부분에 보면 1994년 11월 유네스코와 국제도서관연맹에서 채택한 공공도서관 선언에서는 도서관 소장 자료의 다양성, 도서관에 대한 정부의 법적, 재정적 지원의 필요성에 대해서 명시하고 있습니다. 공공도서관에서는 경쟁과 효율이 우선시 되고 있는 사회적 현상에 편승하는 것보다 공공성 강화에 집중하여 많은 도서관 이용자들이 다양한 콘텐츠를 편리하게 이용할수 있는 요건을 만들어 나가야 할 것입니다 이를 위하여 정부에서는 많은 출판사들이 적극적으로 전자출판에 참여할 수 있도록 정책적 재정적 지원을 공공도서관에 해야 할 것이고요 공공도서관에 참여할 수 있도록 공공도서관에 재정적 지원을 공공도서관에 해야 할 것이고 공공도서관은 다양한 콘텐츠를 확보하여 서비스를 하는 것에 역점을 둬야 할 것입니다. 공공도서관에서 안정적으로 전자책을 구매하는 조건이 성숙이 되면 출판사들은 안정적으로 좋은 컨텐츠를 제작하여 보급할 수 있도록 노력할 것이라고 봅니다. 덧붙여 한 가지 더 말씀드리자면 기존 종이책의 종이책, 전자책 전환에 가장 큰걸림돌이 서체 폰드의 문제입니다. 많은 출판사들은 종이책 출판을 위해서 이미 다양한 서체를 구매했습니다. 그러나 서체 공급회사에서는 전자책 출판의 서체 적용에 대해서 문제를 삼고 있습니다. 이 문제는 정부기관에서 하루빨리 법을 개정하여 하나의 서체로 종이책과 전자책을 동시에 출간할 수 있도록 해줘야 된다고 봅니다. 감사합니다.
2: 아 심심하다. 요즘 재밌는책 없나?
3: 야 근데 책 사러 언제 서점까지 가 서점에 서점에 안 가도 책을 책을 볼수 있는 방법은 방법은 없을까? 왜 없겠어요 우리에게 베스트셀러는 물론 전자책 도서관까지 있는 북큐브가 있잖아요 뭐?
2: 북큐브? 전자책 6년의 역사와 전통을 자랑하는 우리 북큐브는 전자책 전문 유통 사이트로서 모든 전자책을 취급합니다 정말이에요. 베스트셀러는 물론 19금 도서까지 모두 다볼수 있다니까요. 야, 19금 도서 집에서 보다가 걸리면 어쩌려고 그래. 걱정하지 마세요. 컴퓨터는 물론 어떠한 단말기에서도 사용할 수 있는 우리 북큐브입니다. 아이쿠,
3: 아이쿠 정말, 정말 깜짝, 깜짝 놀랐어요.
2: 놀랐어요. 전자책 전문 유통업체 북큐브 <목소리> 포털 사이트에서 북큐브를 검색해주세요. 네, 전자책 시장의 뜨거운 감자, 서체 이야기를 해주셨는데요. 확실히 출판사 입장에서 서체는 굉장히 중요한 문제인가 봅니다. 정부기관에서 법을 제정하여 종이책과 전자책의 동시 출간을 할수 있도록 해줘야 한다는 말씀과 더불어 출간할 때서체에 대해 확실하고 명확하게 정의 내려줄 것을 당부하셨습니다. 그럼 이어서 MNK 대표이자 한국출판인회의 구모니카 전자출판위원장의 토론 내용을 들어보시겠습니다.
3: 네, 안녕하세요. 소개받은 구 모니카입니다. 네. 지금 저희 이렇게 앞선 세 분, 저까지 세 분이 아마 출판 쪽에 입장에서 이야기를 드릴 것 같고요. 예. 네, 가장 핵심은 어쨌든 도서관 이기 때문에 그 굉장히 공공성 차원에서 접근해야 된다는 생각을 좀 하고요. 페이퍼 보시면 지금 현재 발제하신 그런 국내 사례를 관장님 와 계셔서 좀 그렇지만 사례로 볼수 없는 것이 이용자라든지 활성화 되어 있지 않은 상황이기 때문에 그런 쪽은 좀 제가 그냥 넘어가기로 하고요. 제가 볼때 가장 그 도서관의 역할이 무엇일까를 생각하는 토론을 좀 하도록 하겠습니다. 그 우선은 제제 제 페이퍼 33 페이지 보시면요 지금 굉장히 그 발제 내내 그 B2B 서비스의 기술 환경 그뭐 독자친화 뭐 어떤 그런 그 인프라 구축 리더 인터페이스 뭐 좋은 얘기는 굉장히 많이 나와 있죠 자체 앱 개발 이를테면 뭐 공공 연합 플랫폼 이런 어그 지금 얘기되는 게다 너무 기술적인 데에만편 편향돼 있는 고민이 아닌가라는 좀 생각이 들어요. 가장 중요한 것은 이런 기술 기반 조성은 이미 엄청난 전자출판 기술 업체들이 하고 있는 상황이잖아요. 그런 그분들이 그 해놓은 상황에서도 아직 활성화가 안 됐다는 것은 뭐 콘텐츠 얘기 자꾸 하시지만 이런 그 출판사들이 그 속도가 좀 유통이나 기술보다는 조금 느립니다. 글과 문화와 책을 다루는 책이다 어, 보니까 그래서 지금 지속적으로 어쨌든 콘텐츠를 구축하고 있다고 전제하에 그 도서관에서 가장 고민해야 될 일은 어쨌든 공공성 부분이라고 생각을 하고요. 다음 페이지 보시면 그래서 그 우선은 이런 그 개발된 그 B2B 혹은 전자책 플랫폼들이 있거든요. 그들과 어떤... 그 협업을 통해서 이런 디지털 환경을 조성할 것인가가 그 통합 플랫폼을 나중에 어떻게 운영할 것인가 하는 그런 방안을 고민해야 될 때라고 보고요. 그리고 더 중요한 것은 두 번째 보시면 지금 어쨌든 그 콘텐츠 창작자들의 그 창작 욕구를 촉발해야 되는 상황에서 지금 이렇게 전자책 공공도서관에서 이런 저작권이라든지 전송권이라든지 출판권 같은 문제들 아주 지금 심각한 문제, 그러니까 이, 이 위법할 수 있는 문제들이 심각함에도 불구하고 그, 그런 고민이 없다는 것, 공공적인 창의 문화산업에 대한 콘텐츠에 대한 그 저변 확대를 어떻게 할 것인지에 대한 고민을 좀 해주시는 게 중요할 것 같고 또 마지막으로는 이, 이 도서관이 어쨌든 전자책 생태계 문화 조성의 주체라는 생각을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 콘텐츠도 부족하고 아직 기술 표준화도 안된 상황에서 개별 이용자들이 본인 부담으로 단말기를 사고 콘텐츠를 구매하고 해서 경험하기가 좀 힘든 상황이라고 보고 그렇기 때문에 도서관에서 좀 더... 어. 그 적극적이고 공공적인 자세로 이 이용자들이 전자책이 어떤 현황인지를 좀 이렇게 체험할 수 있게끔 그 리드해 줄수 있는 그 위치에 있다고 보고 그래서 이 전자책 문화 전체에 대한 어그 리더라고 생각을 좀 하고 공공도서관이 예산이 너무 없으니까 정부에서 좀 <웃음> 예 적극적으로 해주시면 그 전자책 문화 활성화에 엄청난 그큰 역할을 도서관이 할수 있을 거라고 저는 생각합니다. 지금 현재 상황에서 출판계나 작가나 이 콘텐츠 생산자들이 생각하는 문제점에 대해서 좀 정리를 좀 해봤는데요. 크게는 두 가지 이슈로 나뉠 것 같습니다. 음, 기존에 제가 2009년부터 KPC, 한국출판콘텐츠라는 회사와 어, 출판인회의와 이그 전자책에 관련된 여러 가지 연구들을 추진했었는데 4년이 지난 지금도 전혀 그 테이블 마련이라든지 어떤 고민이 안된게 조금 씁쓸하기도 하면서 예 제가 과거에서 정리했던 걸 그냥 그대로 가지고 넣어놨는데요. 우선은 전자책을 도서관에서 이 소유권을 인정하는 문제로 인해 엄청난 그지금 그큰 일들이 일어날 수 있는 소, 소지가 있는 거죠. 그래서 지금 이게 그 전자책이 유형물이 아닌 이상에는 과거 도서관이 이렇게 최초 판매 원칙으로 개, 어, 일단 한번 유형물을 소유하며 내가 이걸 뭐 동생을 주든 언니를 주든 뭐 친구를 주든 옆집을 주든 상관없는 그런 어떤 그 최초 판매 원칙을 적용할 수 없는 물건이라는 게 지금 가장 관건이 되고 있는 문제잖아요 그래서 이런 어떤 전반적인 도서관법의 개정이라든지 그 전자책 서비스 범위에 대한 설정이 지금 가장 이슈가 되고 있는데 그런 고민이 전혀 지금 되지 않고 있는 상황이라고 보입니다 말씀드렸듯이 이렇게 그 전자도서관에서 서비스 소유권을 인정하는 상황에서의 이런 여러 가지 서비스를 하다 보면 창작 문화에 심각한 폐해를 가져올 수 있죠 콘텐츠를 창작하는 생산자들은 어쨌든 그 금전적인 보상도 있어줘야 하는 게 당연한 이치니까요. 그래서 그런 고민이 너무 없고 그래서 네두 번째는 또그 크게는요. 전자책의 소유권을 인정함으로써 나오는 문제고 두 번째는 전자책의 서비스 범위를 설정하지 않고 있는 데서 나오는 문제들을 또 정리해봤습니다. 일단은 지금 저희가 알고 있는 여러 유형의 도서관들이 뭐 대학 도서관도 있고요. 정부 도서관도 있고 뭐 가깝게는 동네에 있는 작은 도서관부터 지금 현재 종이책 도서관은 여러 유형으로 저희가 나눌 수 있겠지만 전자책 디지털 도서관이 될 경우 그런 유형이 필요 없죠. 저희가 어딜 가든 그냥 제 단말기든 그쪽에 있는 단말기든을 통해서 혹은 집에서 도서관에 접속해서 그러니까 이런 유형 구분이 중요한 게 아니고 사실은 디지털 도서관이 가장 중요한 건이 이 서비스 범위를 지금 다 빨리 해결하지 않으면 어떤 일이 일어날지 모르는 상황, 아주 심각한 파일의 불법 유출까지도 저희가 고민하지 않으면 안 되는 상황이라는 거고요. 그리고 또뭐 아까 도서관끼리의 상호연계 이런 얘기 하셨는데 서비스 범위라든지 서비스 정책이 결정되지 않은 상황에서 서로 도서관들마다 다른 정책이나 서비스를 가지고 있는데 이런 통합 연계 서비스는 불가능한 일이겠죠. 가장 중요한 건 어쨌든 예 제가 제일 마이크 안 꺼지네요 교수님. 너무 넘어 같데예 그래서 가장 중요한 건 어쨌든 도서관에서 이런 지금 기술 환경이라든지 이런 것보다는 좀 공공적인 차원에서 전자책과 관련된 다양한 이해 관계자들을 모아 놓고 그 테이블을 마련하고 어떠한 서비스 정책으로 가야 하는지를 결정하고 또한 다양한 그런 지금 말씀하신 뷰어 문제라든지 DRM의 문제라든지 이런 것들도 도서관이 뭔가 공공적 차원에서 표준화 이슈의 견인책을 마련할 수 있는 주체가 될수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 그런 의미에서 앞으로 출판계, 작가, 작가계, 도서관계, 정부 관계자님들, 그 정책 담당하시는 분들이 그 진지하게 지금 올해 안에 좀이 이 문제를 해결하고 가야 진정한 전자출판 활성화의 길이 열릴 것으로 봅니다. 감사합니다.
2: 이메일이 그냥 메일이 되었듯 이북도 그냥 부기될 세상을 위하여 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다.
0: 당신의 손이에 서점을 짓는 일
2: 당신의 손 위에 책을 펴는 일, 예.
0: 당신의 손 위에 세우는 우리의
3: 철학
2: 새로운 책세상의 머스트 유즈 리디북스 구모니카 네, 대표님은 창작 문화에 대한 데미지도 생각하고 계시는 것 같은데요 창작자에 대한 금전적인 보상이 있어야 하는데 그 고민이 없다 그 부분도 생각해달라고 당부해 주시면서 도서관에서 기술환경보다 공공적인 차원에서 전자책과 관련된 다양한 이해관계자들로 구성하여 서비스 정책을 논의하고 뷰어, DRM, 뭐 공공적인 차원에서 견인책을 마련할 수 있는 방향으로 진지하게 논의해줬으면 좋겠다고 전했습니다. 네 오늘 방송은 이렇게 마치겠는데요. 그 출판사 입장에서 민음사 장우수 대표, 대한출판협회 김영근 상무이사, 한국출판인회의 구모니카 전자출판위원장의 토론을 오늘 전해드렸습니다. 다음주는 유통사 관계자의 토론 내용을 들으실 수 있으시니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 네 그럼 이만 진진갑즉 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.